0: Ja, då var det dags för en eh, ny pengapodd med eh, Patrik och Magnus. Och eh, jag tänker idag det här med böcker. Snackar ju vi en hel del om när vi sitter på flyg och bil och allt vad vi... När vi reser runt om i landet. Och eh, jag tänkte snacka bra ekonomiböcker idag. Låter ju som ett ganska torrt ämne. Någon slags
1: boktips. Det är väl inte torrt. Det är väl jättespännande. <laughs> Man får ju väldigt mycket inspiration från böcker. Du har varit inne på ämnet ibland, vad vi har läst för böcker tidigare och vilka böcker som man har upptäckt igen. Jag tycker det ger väldigt Det är lätt att man tycker och tror att man är hyfsat full lärd ungefär bara för man börjar bli lite åren. Men man kan alltid hitta ny inspiration och nya vinklar på saker och ting. Så att, eh, dagens ämne blir alltså privatekonomiska böcker och lite boksnack och tips från, från oss. Böcker som vi har uppskattat genom åren.
0: Ja, men precis. Och Det är som du säger. Man utvecklar ju sin smak. Och Sen kan det vara intressant att titta på någon. Det är först man tittar på en gammal film som man kanske hade som favorit när man var 15 eller 20 så ser man den. 20 år senare så... Så var, inte så, bra. <laughs> så var den inte så bra. Men böcker kan ju faktiskt vara... Jag tycker man kan återupptäcka böcker också. Just när det kommer till ekonomin när det är vissa sådana här gamla... Är så man kan bli lite fascinerad över att det fortfarande är så pass aktuellt. Mm. Man tänker ju annars att det går rätt fort nu med hela den digitala omstruktureringen. Om och eh, allt jag menar inom ekonomi också. Med datorerna tar över, robotar handlar på börsen och så vidare. Att det har hänt så otroligt mycket, men fortfarande så är det ju trots allt de här gamla gamla grundlagarna som gäller. Mm. Så eh, man måste ju få in mer pengar man gör av med för att det ska gå ihop och så vidare. Så vissa sådana här mm. grundregler gäller ju fortfarande. Men jag tänker hur mycket böcker läser du? Jag inte hinner, hinner du läsa? Vi har ju samma livssituationer med småbarn hemma. Det är ju inte helt lätt att få till den här tiden. Jag har ju
1: läst otroligt mycket i mina dagar. Eh, som gammal doktorand och tagit master och civilekonomiexamen och läst extremt mycket facklitteratur genom åren. Och ändå så måste jag säga att det som har varit min stora passion vad det gäller böcker utanför den akademiska världen, så är det självbiografier av framgångsrika människor eller om framgångsrika människor. Det, det tycker jag är spännande att få följa en livsresa med upp- och nedgångar och, och goda råd på vägen. Exempelvis, fortfarande minns jag att. Ja, från idrottsstjärnor till företagsledare så tycker jag är roligt att se hur, hur de har levt sina liv Och vilka, ja. vilka erfarenheter de besitter Ofta kan man där hitta väldigt mycket bra inspiration Även om det inte kanske har exakt med privatekonomi att göra Nej. Men just nu för att svara på frågan så läser jag nästan Ingenting förutom på nätet dagligen Jag läser otroligt mycket affärstidningar och andra skittidningar också för den delen. Kollar kolla, kolla ju rubrikerna på Aftonbladet uh, ständigt. Mm. Så att det, det, det är ett flöde hela tiden med allt från veckans affärer dagens industri, Financial Times. Men jag har inte ro eller tid att uh, faktiskt sätta mig med, med en bok och sitta ett par timmar och läsa. Vilket jag saknar. Det är en, mm. det är en, det är en period i livet nu med tre småttningar hemma och mycket jobb som gör att jag inte är där riktigt. Även om det är en prioritet. Okay, jag skulle kunna prioritera bort vissa andra saker för att avsätta tid för det här givetvis. Mm. Men det gör jag inte. Men jag längtar faktiskt till den tiden där. Det, för det kommer komma tillbaka. Att slå på brasan och mm. sätta cool. sig och med en god bok. Alltså. Det tycker jag är livskvalitet. Ja, det är det ju. Det är ju härligt. Men, men just nu så, så är det inte mycket läsning för mig. Men desto roligare att prata om det då faktiskt, för det går jag igång på. Ja,
0: <laughs> det är ju bra. du tycker jag inte är lika torrt är som jag med böcker. Nej, men böcker är ju som säger, många läser ju nästan allt på nätet då, eller man lyssnar på saker. Man gör det parallellt med annat. Det är väl därför också med ljudböcker och poddar trots allt har blivit så pass stort i textkonsumtion.
1: Ja, men det är väl just med tidsfaktorn också. De flesta ja. vill maximera och utnyttja tiden på bästa sätt. Och då blir det ofta, de kanske lyssnar i bilen på en ljudbok eller på en podd och, och så den här boken står kanske mest dammar i boken. Ja, men så är det likadant
0: med, precis som med tidningar, printningar. Det är något speciellt tycker jag på Uh, ja, en helgfrukost, långfrukost på lördagen och sitta med en, en riktig gammal tidning som prasslar. <här> du, det är, kan jag inte hålla med för att sitta
1: smålig här på andra sidan bordet men det, är, det här är ju precis du ett nötskal. <här> Lite alltså, då måste vi ändå berätta. Traditionell. <här> då måste man ju berätta att när Magnus ska boka in någonting i sin kalender då brukar jag ta fram min mobil så tänker jag, nu bokar vi in det här, pang på då säger man, ja, ah, jag måste nog jag mässar ikväll, jag har ju kalendern hemma och då vet vi att det är en riktigt stor gammal fil och fax det är liksom den som styr även om du kan ibland kolla i mobilen så här, men du vill ändå vill dubbelkolla, dubbelkolla med, kolla det är en, med, med papperskalendern ja, generalkalendern liksom ja, och hur är det när vi parkerar bilarna det är inte så att du drar fram telefonen och betalar med någon app du går till automaten. Ja, det ska vara riktiga grejer. Ja, det är underbart. Och det var därför jag inte kunde hålla mig för skratt när vi började prata nostalgiskt om papperstidningen på helgen som en gammal farbror.
0: Men håll med om att det är skillnad. Om du sitter... För jag drar också mycket nyheter på mobilen nu. Men det är ju när man står, när vi är ute och jobbar man har de där fem minuterna över. Då är det perfekt och det är senast uppdaterade nyheterna. Så det, det finns ju en poäng i det, självklart. Men det är inte samma... Om du tar en padda och sitter och läser en dagstidning läsa en artikel, det är inte alls samma känsla som att
1: prassla upp en tidning. Nej, nej men jag håller med dig. Visst, det är ju skönt tycker jag också. De gången man går ner på en hotellfrukost och ja, tar den här, ta i ja, liksom, det är ju härligt. Ja, det är superhärligt. Och då, ja. då kommer man ju läsa lite längre och fördjupa sig lite mer tycker jag. Ja. Sitter man med mobilen så blir det oftast ingressen och lite till. Ja, men så är det.
0: Det är lite speciellt. Men nu vet jag en del har ju också Ja, det vet ju du på morgonen. Man greppar alltid tidningen när det står en sån här tidningställ. Men nu är en del bolag som man får ladda ner istället till sin mobil-tidningen och sitta och läsa. Då blir du sur. Ja, då byter jag flygbolag. Ja. <laughs> Nej, men ja. det, det är vissa saker så där är lite speciellt. Och böcker är ju en sån, sån sak också. Man vet, jag vet inte riktigt vad, vad bokvärlden kommer ta vägen heller. Det är kanske inte det vi ska diskutera idag, men... Man kan ju fråga sig också hur, hur lång framtid det finns. Nu börjar det läggas upp, jag, jag har någon nyhet för några veckor sedan- att i Norge, så alltså alla böcker som har släppts i Norge- Håller man nu på då lägger in digitalt så att mm. den nya generationen, kan, eller alla generationer ja. kan söka på det. Alla böcker i hela världen. A, ja, alla böcker som eller alla som är, i alla fall, alla, alla, ja. som
1: är ut i Norge då. Ja. Officiellt. Och det här börjar man diskutera tydligen till i Sverige om jag förstår det rätt också. Det, ja, det där måste jag säga inte för att slå tillbaka dem. Jag har läst om det här för massa år sedan att det skulle göras ett jättejobb att arkivera alla publicerade böcker. Ja, det är hest göra
0: man tror. Men, men det är ju frågan då om den fysiska boken ens har en framtid. Men eh, oavsett det så, så kommer det ju fortsätta släppas böcker även om de kanske då kommer bli mer i ljudboksform och digital form. Mm. Men jag tänkte, vi, kan vi snacka om några specifika böcker också? För det är ju, just när det kommer till privatekonomi så är det ju, de, för de som inte är eh, särskilt kallade eller särskilt intresserade av det men ändå någonstans vill lära sig mer så kan vi titta på vad, vad finns det för böcker att välja
1: på? För det är ju... Det är en stor uppske där ute. Det finns hur mycket som helst. Och det beror ju på vad man gillar för inriktning och så vidare. Jag gillar ju de här lite success-stories. Det går jag igång på. Jag, jag, finner, jag får motivation och inspiration av det. Ja. Men sen finns det ju mer faktaböcker och så vidare också. Men eh, en riktig klassiker för de som har läst ekonomi. Antingen på universitet eller till och med på vissa gymnasieskolor tror jag att den här kommer upp ibland. Och det är ju Vår ekonomi av Claes Eklund. Gamla SCB-ekonomen som skrev den här för många decennier sedan och den har kommit ut i, i många uppdateringar. Då. Och eh, den ger ju en väldigt bra överblick kring eh, makroekonomi egentligen. Men det är ju det som sen styr vår privatekonomi. Och eh, det är en bra grundläggande bok, skulle jag säga, för den som är ekonomiintresserad och vill få det ganska lätt förklarligt. Mm. Det var väl många år sedan som jag läste den, men den, den refereras det ju till fortfarande i många olika situationer. Så att det är, det är en, en bra klassiker, en bra instegsbok för att förstå eh, samhällsekonomi egentligen, på mm. det lite större planet. Ja, jag tänker för
0: de som inte vet vad makroekonomi är, är ju det, det är lite större samhällsekonomin helt enkelt. Hur allting hänger ihop, vad händer om räntorna går upp, vilka effekter får det, om vår valuta, svenska kronan tappar i värde mot andra valutor eller ökar i värde mot andra valutor och så vidare. Vad, vad händer då? Eller om Riksbanken trycker ut massa mer pengar helt enkelt trycker ut nya sedlar, vad, vad får det för effekter?
1: Ja, inflation, Vad är för samband mellan inflation, ränta och arbetslöshet? Mm. Det, är, det är en nationalekonomi helt enkelt. Ja. Alltså, och... Den boken tycker jag, den är väl en måstebok för alla som vill allmänbilda sig inom ekonomi. Mm. Jag. Bra, jag har ju en, eh, ett boktips här som,
0: eh, som heter En liten bok som slår aktiemarknaden bevisligen Och det, den är ju amerikansk och det är Joel Greenblatt som har skrivit den här Han är ju en på Wall Street Och han hade under 20 års tid så hade han avkastning för sina kunder på 40% procent Så att han eh, är ju ett stort namn på Wall Streeten i USA En succéförvaltare helt enkelt och han avslöjar sin magiska formel i den här boken. Det låter ju så att det nästan dräller och dryper om. Jaha. Men det blir ändå va, va, intressant. Vad
1: går den ut på då? Vad är hans hemliga succémetod? Ja, men
0: egentligen så är det ju att helt utan förkunskaper så ger han liksom den... Dels förståelse för hur hela aktiemarknaden fungerar. Och det här är en ganska... utan förkunskaper för läsaren. För läsaren, precis för läsarna, hur man helt enkelt kan eh, proffsplacerarna arbetar, hur de eh, tänker, hur de jobbar och eh, hur man kan slå de flesta placerarna med bred marginal. Och det här är ju en, som förstås som en teaser, men eh, han beskriver sin aktiestrategi helt enkelt. Då. Mm. Och det är mycket... Det är inte så torrt och förklarande utan han har mycket humor och lite ironi. Så att den, okay. den, det blir det en som, rolig bok. Den är läsvärd, det är en rolig bok. Och det är ju inte mm. så många böcker i, i det här ämnet som är roligt. Jag tänker just för dem som kanske går där ute och tänker att med aktiemarknaden och börsen man har ju fattat att det är rätt bra att finnas där. Mm. Och man kan faktiskt få eh, sina pengar att växa rätt bra där. Men känner sig lite osäkra och tycker det är alldeles för tråkigt att läsa böcker som... som beskriver det här. Mm. Så tycker jag att det här kan vara en, äh, en
1: bra första bok, helt enkelt. Okay. Ja, för Och, de som har ett intresse handbok. eller vill få upp ett intresse, helt enkelt, ja, till marknaden. exakt. En, en annan bok, lite på det temat, men uh, som faller mig i smaken, som gillar biografier eller människoporträtt. Då finns det en bok som heter Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Skriven av Per H. Börjesson. Den är en ganska ny bok det här. Och, ja. Jag har inte läst den från perm till perm. Men jag har läst några utvalda kapitel och episoder i boken. Den tilltalar mig mycket. För det, det är en bok som, som verkligen beskriver hur amerikanen Warren Buffett då, från två tomma händer lyckats bli världens rikaste man. Och ja. det är bara där tycker jag att det finns en, någonting som kittlar och inspirerar och motiverar ja. mig och många andra. Att, och det här är inget hokus pokus heller utan det är väldigt basic, down to earth, en, en tydlig långsiktig strategi som han står för som många känner till som är intresserade av aktier. Det, ja. handlar, väl, det handlar väldigt mycket om sunt förnuft, att kunna analysera ett bolag utifrån fundamentala ja. para, parametrar eh, siffror och eh, välja ut kvalitetsbolag och sitta och, och sitta på dem väldigt länge, de innehaven. Långsiktigheten är nyckeln här. Mm. Och eh, att det är stora kvalitetsbolag med starka balansräkningar och, och eh, ofta hög direktavkastning. Och han har ju visat att den här med Warren Buffett-metoden den, den har funkat extremt bra i åtskilliga decennier. Det är många fonder och fondförvaltare nu som har egentligen kopierat det här också. Jag som tar rygg på honom ja. för Buffett-metoden. Så att det, det är en bok som, ja. är du intresserad av... Eh, aktier och, och förvaltning av dina pengar så är det här en väldigt bra bok som är väldigt inspirerande.
0: Buffett har varit lite sådär också att eh, han har varit väldigt het i perioder kanske speciellt när det har skakat eh, IT-kraschen till exempel eller 2008 då, när finanskrisen, när många av de här förhoppningsbolagen eh, dök och tappade enorma värden så har han eh, varit det många gånger också i Kanske lite, lite tråkigare aktier som man kan eh, säga generellt är inte de här som sticker oftast eh, 200% på ett år. Utan han har de här långsiktiga strategierna, han tuggar, tuggar sig uppåt i värde. Nej, men han i på, han liksom. är
1: inte ute efter att hitta tillväxtaktier som ska dubbla sig värde på ett år. Utan Nej. han letar efter kvalitetsbolag där han är beredd att sitta med innehaven i 10-20 år. För att nämna några exempel på hans innehav så är nu Google... Apple, eh, Coca-Cola eh, designer. decennier. Heinz, vet du om ketchup
0: eller tomatketchup han kör mm. McDonalds han har suttit på under <sär> ja. många år. Har
1: sagt, det är väl intressant
0: med honom också just att han kör det som jag tror många nybörjare placerar också kanske fallerar på att man, man vänder kappan efter vinden. När mm. marknaden ändras så ändrar man Fast sin det, strategi. Och då kan man tycka att ja, men det ska man väl anpassa sig om marknaden är störtryk eller om den bara rusar som en raket så måste man förhålla sig till det självklart. Men han har ju haft en strategi över tid så man vet vad han gör. Så även om det skakar kortsiktigt så, så är det inte så att han eh, panikagerar. Utan han
1: vet att det här kommer att hända antugarsida. Snarare tvärtom, det är då han köper på sig mer aktier när, ja. när det dyker. Så det Enklare sagt än gjort, men har man en långsiktighet och en, och en tro på det man gör så, så visar det så här också att det, ja. det, funkar. Ja. det funkar.
0: och jag tror, jag tror att man uppskattar också
1: Buffett mer ju äldre man blir, men när man har haft lite
0: tid och man förstår poängen med det här.
1: Ja, det kan man ju tillägga också. Buffett är ju en bra bit över 80. Jag har faktiskt ingen koll på exakt hur gammal han är. Men, Nej, men han, han är, han är strong. men han är, han är gammal i gemet och det talar ju också för... Han har ju hållit på med... Med detta hela sitt liv. Ja. Och tiden har ju utvisat att han har rätt. Ja,
0: men så är det ju. Men jag tänker att det kan tilltala också någon mer lite... Som är lite mer senior. För är man 18, 19, 20 år på väg ut i livet. Men vill kanske landa sitt första jobb. Eller jobba något år Och vill börja spara och placera aktier. Så jag tror idag när många också läser de här success stories När de startar något spelbolag eller... Någon app som blir superframgångsrik och så gör den eh, enorma pengar på väldigt kort tid Och via sociala medier och så vidare. Daniel, Daniel Wellington och så vidare. Eh, Sådana resor så är det många som kanske inte attraheras av det här långsiktigt heller, men över tid så är det ju brutalt framgångsrikt. Ja, jag har en annan eh, bok här också som, eh, som jag tycker är fantastiskt roligt som heter Economics. En vildsint ekonom förklarar moderna livets gåtor. Och eh, den här egentligen ställer... Rätt många av de här gamla beprövade sanningarna både ekonomiska sammanhangen men också övriga samhällsfrågor i ett helt nytt eh, ljus. Och eh, förklara lite hur allting hänger ihop men, eh, men framförallt så tycker jag den här väcker jag vet inte, den väcker lite insikt om att eh, saker och ting behöver inte alltid vara så som det först ser ut eller det behöver inte alltid vara så som det förväntas att vara. Och trots allt ska man... Eh, göra bra pengar på oavsett marknad eller eh, med placeringen så, så kan det vara en fördel att inte göra som alla andra att inte följa John utan faktiskt gå sin egen väg mm. och kanske hitta de här, eh, här luckorna som ingen annan har upptäckt Så den där är egentligen,
1: kan man säga att det är en liten motsats till Buffett? Den där är lite mer... Ja, jag skulle säga det, det är, ja Och eh, snarare tänk inte som alla andra utan... Eh, Tänk tvärtom nästan och hitta luckorna och så skapar du en förmögenhet på kortast möjliga tid då, eller? Ja, lite så. Mm. för Buffett har ju byggt, eh, byggt
0: en förmögenhet från två tomma händer på, på logik, skulle jag säga. Sunt förnuft, logik och låta tiden arbeta. Mm. Och den här boken eh, bygger inte alls på, egentligen på så mycket logik utan på mer, eh, vad ska vi kalla det för dem? Ja, men att, lite galna idéer helt enkelt. Men vem är
1: som, vad har han för bakgrund? Är han en professor eller är han förvaltare? Eller? Ja, den här Steven Lewis,
0: han undervisar ekonomi på Chicago-universitetet. Och uh, han är de utsäst till uh, västamerikanska ekonomen under 40
1: år. Ja, så det är ingen så... duvunge heller. Det är en... Nej. och hans, Nej. Äh... Annars skulle ju vem som helst kunna skriva en bok och säga tänk tvärtom. Ja, men så är Lite galna sorry. idéer, men han Precis. har... Han har rejält mer erfarenhet och kunskap.
0: Ja, men så är det Och, och hans eh, co-driver här, eller som medförfattarna, Steven Dydner, han skriver New York Times och New Yorker. Så att de här, så han har ju ett bra sätt att uttrycka sig på. Så ja. att de, de är lite radar på. Jag tycker att den här är fantastiskt, eh, fantastiskt bra. Okay. Om man nu tycker det är trist med eh, ekonomi och ekonomiböcker så kan det här vara en eh, bra instegsbok där man eh, faktiskt slår hål på väldigt mycket av det här gamla tråkiga. Det är en liten eh,
1: en anarki Ja, just det. Men det är bok, alternativ ekonomibok som inte är direkt så eh, sparar pengar på Nej. bästa sätt, utan det där är lite mer... Det känns ju som att... Vad är det under rubriken där? Ja, det är Freakonomics heter i boken då. En vildsint ekonom förklarar det
0: moderna livets gåtor. Ja, så det säger att mycket. Ja. Det moderna livets gåtor, det, det handlar inte bara om pengar. Nej, och det är en bok som faktiskt får en att se på omvärlden på ett nytt sätt. Då. Så, eh, det kan vara... Det, kan man, det står ju också här att tänka på baksidan kan vara rätt roligt Utgå från följande organella påstående för ekonomiskt då. Om moralen handlar om hur vi skulle vilja att världen fungerar det handlar ekonomin om hur den faktiskt fungerar ja. Så här kommer det till många, många nya resonemang som jag aldrig har sett någon annanstans
1: mm. En bok som, som jag skulle rekommendera till ungdomar framförallt, gymnasieelever som börjar kanske få ett begynnande intresse för privatekonomi Jag är ju själv en 16-åring som till min glädje är riktigt intresserad och har börjat bygga upp sin lilla aktieportfölj. och Så, här, så vi bollar mycket mm. eh, privatekonomifrågor och sånt och aktier. Och då är det Ung Privatekonomi som har en egen lärobok. Och eh, de har tagit fram den tillsammans med lärare i samhällskunskap, företagsekonomi och aktiekunskap. Så det, den kan användas liksom på massa olika sätt. Men den är uppdelad i, i två delar. Där... Eh, Del ett är mer åt uh, lite breda. Så sköter du din privatekonomi. Hur funkar det med lån och räntor? Och det är det som vi ofta säger, du och jag Magnus, när vi pratar om att de som vi besöker i Det känns som att de har missat de här uh, absolut enklaste begreppen. Vad, vad, hur funkar det med räntor? Vad innebär det när man tar ett lån? Och mm. Hur ska man sköta sin privatekonomi i vardagen? Hushållsekonomi. Att hushålla med res resurser. Det är del 1 och del två. Det är lite mer fördjupning i, i fonder och aktier och hur det funkar. Och så att det är en väldigt bred bok men som ger en, en bas för de som inte kan så mycket överhuvudtaget. Men också en fördjupning för de som redan är hyfsat insatta men vill lära sig mer om aktier. Mm. Så den tycker mm. jag är en bra, väldigt bra instegsbok också.
0: Jag tänker med aktiemarknaden är mycket böcker om det. Men någonstans ska man över tid, som vi har snackat om en gång förut, så är det ju... F få en bra och sund ekonomi och ha ett långsiktigt sparande så är ju aktier, speciellt i dagens eh, ekonomiska klimat, så är ju aktier och... för Man måste nästan ha en aktieportfölj. i portfölj. Klart du kan göra eh, pengar på bostäder, men det är ju oftast bundet där också. Ja, och
1: sen eh, jag skulle aldrig rekommendera att eh, liksom försöka bli... Alltså spekulera sitt eget boende. Nej, det är, det är, en, nej, det är, nej. Det är en annan grej. Eh, vi pratar ju om... Aktier eller aktiefonder för den som inte vill ha en, en specifik egen portfölj under pådra men eh, välvalda aktiefonder med låga avgifter är också väldigt bra över tid oftast att skapa sig en bra ekonomi. Ja. Ett annat
0: sätt att skapa sig en riktigt bra ekonomi är ju förstås att eh, bli entreprenör och företagare. Och ska man ha så, så i, i Sverige så är det ju med de skatterna som vi har så är det ju svårt oavsett nästan vad du har för lön så är det ju svårt i alla fall att eh, göra sig en förmögenhet på eh, vanliga eh, löneinkomster. Utan det krävs ju nästan något, något extra att du förstås då investerar eller eh, på något sätt då får de här pengarna att växa. Att bara jobba ihop för förmögen, förmögenhet är det ju få, få förunnat som har den nivån. Om man inte investerar rätt,
1: som vår Buffett. Ja, exempelvis. om man inte investerar, precis. Ja, och och det, men, men att
0: bara... Men jag förstår, jag,
1: jag förstår, förstår att det här är ingång, ingångssnack till nästa bok, va?
0: Ja, nej, men jag äh, tänker så är det ju. Och som entreprenör, då, jag det, det har ju min personliga favorit. Där är ju äh, Richard Branson, förstås. då. Han har ju en bok som heter Like a Virgin, Secrets that They Won't Teach You at Business School. Och... Äh, det är ju rätt roligt också hela hans... Eh, han är ju sån här vildhjärna. Jag tycker han har, påminner mycket om eh, Petter Stordalen. Skandinaviens eget svar på Richard Branson. Det som jag är så imponerad av med Richard Branson är att han har... Det känns som att han, han bara väljer en bransch lite på måfå. I alla fall så har jag uppfattat det tidigare som han vill gå in i. Den började med... Virgin var både skivbolag och flygbolag, de två branscherna hade i alla fall, då när han började fanns det ingenting gemensamt egentligen. Men eh, han har gått in och i stort sett vilken bransch han än verkar välja så, så lyckas han och blir framgångsrik.
1: Det började med, med sk, han var ju skivbolagsdirektör. Virgin, ja precis. Mm. Och sen blev det flygbolag och, ja. och läsk har det varit också. Ja. Virgin Cola, mm. ja. Men jag menar, de här är ju liksom... Men... Ja, nej, vänta. Hörde du vad jag sa? Det las ner. Va? Du sa att han blev framgångsrik. Det... Vad han än tog i. Men las inte Virgin Cola ner. Ja, det är mer än jag vet. Jag tror att han har ju byggt upp en extrem aura kring sig själv. Och han är otroligt dynamisk och starkt varumärke. Och det är många som ser honom som sin superentreprenör, precis som du gör. jag tycker också att han är superhäftig karaktär. Han, men jag tror att han har gått säkert gjort många dåliga affärer också under ja. alla de här åren. Sen så är det det man läser om och det man ser och det han pratar om, det är det som har gått bra givetvis. Ja, för det andra eh, lever ju förstås en lite blek tillvaro
0: i skuggan. Ja. Självklart är det ju så att allt han har tagit det har inte blivit guld. Men Nej. han har ju lyckats eh, utkristallisera vilka som är bra att satsa på och sen har han kört Ja, kört, ja han har ju ja.
1: verkligen kört sitt race känns som. Han är ju inte på något sätt den här klassiskt skolade... Företagaren som Nej. Har gått, i, han, han bryter ju lite som Tycker jag, Stenbäck ja. går lite, men går, går, går sin egen Väg framförallt ja.
0: ja. Men det som är häftigt tycker jag med, med bränslen som är Skillnad också är just att han har Lyckats i många olika branscher parallellt ja. Och det är ju väldigt udda För annars har vi, vi har ju många superentreprenörer I Sverige också med Ja, finteknik, Klarna, eller ta Petter Stordalen i Nå <går> med hotellkedjan Men då är det en, en bransch de är inne i, eller spelbolagen Men just att han har gått in i olika, han har lyckats i, i skibolagsbranschen, lyckats i, i flygbolagsbranschen Han har varit in i så att mm. eller som leverantör i alla fall då, Så att det kräver ju, någonstans att säga det, då, då har han ju eh, någonting extremt entreprenörskap i sig Eftersom Verkligen. man kan lyckas i flera
1: olika branscher som är fullständigt okopplade från varandra. Ja, men han har väl hela tiden byggt på varumärket va? Virgin, Så är det som ju. det började med. Så det ja. väl har väl varit den gemensamma röda tråden. Ja. Men sen gillar ju han eh, lite galenskaper privat också med då är Det är ballong, ballongflygningar och lite äventyr.
0: Han älskar äventyr.
1: Ja. Han är ju risk, eh,
0: riskbenägen. Och det är väl en eh, ganska vanlig egenskap hos eh, superentreprenörer att de är väldigt... Eh, Vilja att ta mycket risk. Och det är klart, det måste man ju göra i de här sammanhangen för att och lyckas Så klart de måste riskera saker. Mm. Men det är väldigt intressant i den här boken i alla fall när ja, han snackar om det i början när de startar flygbolaget, och hur, hur att det är det klassiska tror jag som väldigt många har entreprenörer har stött på i början att det är ingen som tror på dem, och det är just i den branschen är det ingen lätt att ta sig in. Det är enorma pengar som ska ut där. För att och, ja, lisa flygplan eller köpa flygplan och mycket avgifter till flygplatsavgifter och tillstånd hit och dit, mycket personalkrävande så att det är ju inget bolag som du bara startar upp med vänsterhanden mm. Mm. och eh, höra hur de tänkte och med servicenivån att det skulle vara någon helt eh, outstanding och sen att faktiskt ha, ha tagit det hela vägen så det är jag, jag tycker det är en fantastiskt inspirerande ja, en helt otroligt inspirerande entreprenörsbok mm. som man kan ju förstås ta små guldkorn ur och, och översätta i sin egen värld, men framförallt är, är inspirerad om är, att är, våga släppa sargen
1: Är det en biografi? Eller är det en, har han skrivit, är det en självbiografi? Eller? Det är en självbiografi,
0: precis ja. det är han som har skrivit det, men han har säkert haft någon spökskrivare kanske men, 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 men det är hans ord är det är hans, han, hans, hans version ja, ja. På, på den här Resan som det så populärt heter idag mm. Mm, Som jag är lite allergisk mot det ordet för. Ja. hela livet är väl en resa för ja, men det... <laughs> Du tycker det är slitat Ja det är slitit det, är det. alla företag just nu är ute på en förändringsresa ja. Det är resa hit och dit ja. ja.
1: Sen har vi en bok som vi måste nämna i alla fall Och det är, finns ju lite jäv där Men vi har ju själva skrivit en bok som, som vi tycker är jättebra Och som heter Mer klir i kassan och det är Magnus Hedberg, och Patrik Krimlund. och det är, ju det är våra erfarenheter från alla åren med lyxfällan egentligen som har byggt upp den bokens olika beståndsdelar. För det handlar ju mycket om dels hur man budgeterar och vad enkla sparknipp i vardagen och så vidare. Men också hur en dålig ekonomi kan ställa till det livet och hur precis tvärtom då hur en bra ekonomi är en möjliggörare. För pengar har ju inget värde i sig, men pengar som vi menar är så pass viktigt i alla människors liv, det är ju för ja. att med en bra ekonomi så kan du styra ditt liv istället för att pengarna styr dig
0: och det är det som är lite hur nu formtoppar din ekonomi på olika sätt och det är därför också vi har lagt in i olika livsfaser, så du har allt från studentliv till att du ut på arbetsmarknaden och får ditt första jobb men också hur du hanterar kanske en skilsmässa eller andra saker istället till eller att du bildar familj och får en helt annan ekonomisk situation så de här olika livsfaserna beskriver jag också och vad det är viktigt att tänka på i respektive livsfas och vilka möjligheter som finns att fylla den.
1: Mm. Och kommer du ihåg när vi satt med den här boken, och vad var det som vi tyckte fattades på marknaden? Vi var inne på det här med att fylla ett gap. Någonstans så måste vi ha skrivit den här boken och känt att det finns ingen exakt sån här bok. Den, den, den fattas. Ja, nu är
0: det några år sedan ju. Vi släppte den nu tre, tre år sedan. Nu. Men det var, jag kommer ihåg att vi diskuterade just det här att det ska vara en bok som skriven för de som inte är intresserade av varken böcker eller ekonomi. En ekonomibok för de som inte är intresserade av... Det är en Men... stor utmaning. Det är en stor utmaning och med det menar jag ju självklart att vi tänker att alla människor indirekt är ju intresserade av sitt eget liv och sin egen framtid. Men man kanske inte har den motivation eller lusten att gå till bokhandlan eller på nätet och köpa en bok och läsa den om ekonomi. Utan man vill att man ska ha en bättre situation än vad man har idag. Och eh, lite så var ju tanken här, att beskriva på ett väldigt enkelt och jordnära sätt hur man går tillväga. Och väldigt konkret också. Hur gör jag nu i en budget då? Hur ska jag tänka? Mm. Eller med är student? Hur ska jag resonera kring de här olika valmöjligheterna
1: och alternativen jag har? Vi besvarar egentligen, eller boken besvarar alla de frågorna vi har fått genom åren kring massa olika, olika saker som berör privatekonomiska tips. Ja men precis. Ja. Så det får väl vara sluttips då. Mer klir i kassan Utforska böcker Googla Gå och kolla bokhandeln Eller lyssna på böckerna Om du inte känner för att läsa Men vi tror att, att, att läsa mycket Det är nyckeln till mycket framgång Och eh, välmående Att hela tiden förkovra sig Och lära sig nya saker Så, Läs mer och utforska Vårt samhälle och ekonomi. Exakt
0: of I like radio. I like radio.